0: У меня был классный момент, что я тоже что-то ходил, нервничал, читал новости, и часто бывает, что я отстраняюсь в этот момент от детей, там, не знаю, туплю в YouTube, потому что мне сложно в этот момент общаться с детьми, потому что дети могут случайно что-то триггернуть. А тут я решил что-то такое придумать, какую-то игру, которая нас поглотит, как-то канализирует мои мысли, и я научил их играть в техасский покер. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст Сперва Подкаст, где мы обсуждаем родительство, при этом не даем советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Привет! Здесь должен был быть Юрий Сапрыкин, который
1: ведет этот подкаст с нами, но нет, это не он. Меня зовут Владимир Цибульский. Моя дочери Соня один год и восемь месяцев недавно исполнилось. Я говорю не в свою очередь, потому что Юры с нами, к сожалению, нету. Потому что он бежит от коронавируса. Буквально. Юра был в отпуске в Италии, и ему оставалось там быть еще целую неделю. Но Юра решил, что в Италии ему страшнее, чем в России, и поэтому он сегодня летит обратно в Россию и будет там сидеть 14 дней в карантине.
2: Всем привет, это подкаст «Сперва ради». Меня зовут Юр Сапрыкин, и я стою в очереди на регистрацию в аэропорту итальянского города Катании. Не забывайте, что вы можете писать там письма на спервороди собака Медуза Айо или записывать аудиосообщения в телеграм канал Медуза Лавзью.
0: Вообще наш выпуск готовится неделю, поэтому тут нужно понимать хронологию. Тогда, когда Юра отправлялся, еще не было таких вот масштабных мер в Италии, Ситуация была чуть-чуть поспокойнее Все-таки считалось, что только северные регионы подвержены вспышкам И карантинные меры были только там И они были не такие жесткие
2: Мы приехали 1 марта в Катанию Почему-то поехали, потому что это юг Италии Там не было никаких случаев особо заражения к этому моменту Все было спокойно Потом мы провели несколько дней там и отправились в Сиракусскую область. Ну и каждый вечер стали приходить какие-то тревожные сообщения о том, что что-то закрывается, что-то ограничивается и так далее. И перед выездом из нашего дома в Сиракусской области мы получили прошу уведомление о том, что все перекрыто не только северная область Италии, но и юг. Здесь не неправило. Одновременно приходят какие-то сообщения про Бунты в тюрьмах, везде на границе с городами якобы стоят полиция и проверяют, что ты едешь, зачем. Нужна какая-то уважительная причина для того, чтобы проехать. Когда мы приехали в Катанию обратно, город очень изменился. Все стрекать в масках, мы стояли огромную очередь, чтобы в магазине купить какие-то продукты. И в связи с этим мы просто решили уехать чуть раньше в Москву.
0: Мы с Шурой как будто радуемся, вот у нас должна была состояться поездка, первая наша поездка вдвоем в Лиссабон, мы об этом очень давно мечтали, но сейчас просто радуемся в каком-то смысле, что не успели купить билеты, потому что мы бы их просто потеряли
1: Ну в смысле, в лиссабон ты что, в Лиссабон как раз можно лететь, почему нет?
0: Потому что вот мы полетим туда вдвоем, да? И неизвестно, какие меры будут введены А в Португалии, Б в России. У меня есть такой простой закон, который я вычитал в одних воспоминаниях о войне. Если происходит очень тяжелая ситуация, не надо, семье нельзя распадаться. Надо держаться вместе. В такой ситуации тревожной я предпочитаю, чтобы все были вместе.
1: Прикольно. У нас сейчас будет такая ситуация, что мы уедем с Олесью вдвоем
0: без Сони. Мы сегодня хотели обсудить такую штуку. Бывает ситуация, когда в новостях и вообще в жизни возникает тревожный фон. Все паникуют, все нервничают, приходят неприятные пуши от новостных изданий, родители между собой переговариваются, дети это слышат, начинают задавать вопросы, все на взводе. Хочется понять, как в этой ситуации не транслировать свою тревогу детям. А если транслировать, то в какой дозе? И вообще, как себя вести с детьми? Как отвечать на тревожные вопросы, как объяснять, что важно, что не важно, как учить их безопасности, и как сдерживать свои эмоции или не сдерживать, и так далее.
1: Ну или вообще нужно тревожиться или не нужно тревожиться?
0: Да. Забегая вперед, маленький дисклеймер. Вот главное правило, которое я из себя извлек за последние там, недели полторы-две, и то, к чему я стремлюсь, это одно дело тревога, другое дело паника. Вот я... Хотя в чем-то склонен к панике, я для себя понял, что паниковать ни в коем случае нельзя, и мало того, это залог успеха.
1: Сразу хочется с тобой поспорить, потому что как раз в случае с паникой ты не выбираешь, паниковать тебе или не паниковать обычно, то есть нет такого типа «я сейчас
0: не буду паниковать». С одной стороны, ты, конечно, прав, безусловно. Это очень странная установка. Вот. ну, Иногда так бывает, да, что я просто, там, не знаю, хожу как зверь по клетке, ничего толкового не делаю, только перемалываю в голове всякие тревожные мысли, которые даже могут быть трижды далеки от реальности. Дети, я там проще что-нибудь сделать с ними. Не мешай, я думаю, я паникую. не мешай мне паниковать, да. И в этой ситуации, если я про себя проговариваю, так, чувак, ты... Во-первых, паникуешь, во-вторых, ты своей паникой сейчас заражаешь детей. Если они тебя просят поиграть, если тебе не нужно сейчас моментально, у тебя дом не горит, то ты уж будь добр, с ним поиграй. Это не всегда получается, но у меня такое прям было, что я себя убеждал, что, борясь со своей паникой, я делаю реальный вклад – в, ну, в какую-то, не знаю, общую безопасность
1: Светлое будущее
0: Светлое Нет, будущее
1: смотри, сейчас такая ситуация, что ты ходишь, как зверь в клетке
0: Я задумался, что в моей жизни, наверное, не было ситуации более тревожной по всем фронтам Я завидую исследователям будущего, которые прочтут дневниковые записи за там, 10 марта 2020 года, когда примерно в одно и то же время там, приходят довольно тревожные новости о коронавирусе. Одновременно падает рубль, и Путин объявляет, значит, что он решил остаться... У власти навсегда и со всеми вытекающими последствиями, потому что, как учит нас история, несменяемость власти не приводит к повышению качества жизни ее граждан, скажем так. Я просто думаю, господи помилуй, только я успокоился про одно, так меня начинает тревожить другое, и вот все в сумме приводит к тому, что у меня начинается повышенная тревожность. Просто все эти такие вещи, которые
1: мы сейчас назвали, они на самом деле находятся просто максимально не в зоне нашего влияния, и поэтому, мне кажется, немножко проще про это не тревожиться так сильно.
0: Да, про зону влияния это очень смешно, потому что я вообще давно про себя понял, что мне свойственно считать, что я очень за многие вещи ответственный. И в частности, когда моя любимая команда Ливерпуль проигрывает, я просто себя ловлю на мысли, что как бы мне связаться с тренерским штабом, как-то предложить свою помощь.
1: Слава богу, что у них появился Юрген Клоп, и тебе не так часто нужно переживать, что они проигрывают, да?
0: Мне иногда кажется, что даже Юрген Клоп не может без меня обойтись. И, возможно, я вот сейчас просто буду как... Идиот сидеть и смотреть, как стекут эти 90 минуты, и никак не вмешаюсь.
1: Хорошо, то есть получается, что когда ты сидишь и смотришь на карту распространения коронавируса, ты думаешь, что тебе сейчас нужно срочно связаться со штаб-квартирой ВОЗ Всемирной организации здравоохранения и немедленно предложить им план
0: по необходимым мерам, или как? Нет, я я спешу успокоить мировое сообщество. Я не буду ничего советовать Всемирной Организации Здравоохранения, но мы уже с тобой уже много, по-моему, про это говорили, и с Юрцом, конечно, тоже, что вообще у меня есть такое ощущение, что появление детей очень сильно повлияло на уровень моей тревожности.
1: Я согласен туда.
0: Из-за того, что мне приходится распространять это на свою семью. Так, я доверяю себе, я уверен в себе во многих вещах. И я думаю, ну я там выберусь. Но когда это именно дети, то в целом мне сложнее воспринимать всякие неприятные новости и думать о последствиях, и все такое. И это прямо, знаешь, на уровне таком ментальном, что типа как страшный сон. Вот ты представляешь себе что-нибудь страшное, да? Ты не себя там представляешь, а ребенка. Но возвращаясь к Всемирной организации здравоохранения, у меня такая тактика, что я стараюсь максимально следовать инструкциям, потому что мне кажется, что когда я выполняю инструкцию, то я успокаиваюсь. То есть у меня есть какой-то чек-лист, типа что я могу сделать в этой ситуации, достаточно ли я делаю, и я это делаю. И думаю, ну окей, здесь я галочки поставил, А остальное как бы не в моих руках.
1: В случае с коронавирусом очень удобно, потому что это буквально в твоих
0: руках. Да, да, да. да, 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 Что тебе нужно всего лишь мыть руки постоянно. Да, и очень забавный родительский опыт, что я мою руки постоянно, я за этим слежу, но... Детям тоже нужно объяснить, что нужно очень тщательно мыть руки. Конечно, до коронавируса я тоже им старался на это намекать, но, видимо, не так плотно. Несмотря на то, что дети, они как бы не в зоне риска непосредственно вот этой инфекции, тем не менее, они могут распространять заразу, и поэтому очень важно, чтобы дети умели правильно мыть руки. Мы об этом поговорили специально для этого эпизода с детским инфекционистом Валентином Сергеевичем Ковалевым.
3: Пока да. Данных о том, что дети болеют, тяжело нет. И данных о летальности среди детей нет. Поэтому за детей бояться, в принципе, не стоит. Но надо понимать, что дети могут быть источником инфекции, переносить инфекцию бессимптомно и распространять ее в семье, где есть пожилые люди, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, для которых, в принципе, эта инфекция может давать осложнение и протекать довольно тяжело, поэтому это надо учитывать тоже. А мытье рук, в принципе, это важно, надо научить детей правильно мыть руки, то есть не просто там помочить и вытереть полотенцем, а на сайте ВОЗ, в принципе, есть все эти инструкции, желательно мыть руки с мылом. После возвращения с улицы Научить детей не трогать руками лицо довольно сложно, потому что дети это делают непроизвольно, и данная рекомендация больше взрослых касается.
0: То есть, правильно я понимаю, что когда мы учим детей мыть руки, и когда мы их не пускаем куда-то, то мы заботимся о людях, которые в группе риска?
3: В принципе, да, потому что по последним данным известно, что многие же переносят инфекцию бессимптомно, то есть вы можете являться носителем, да, и принести кого-то заражать. Поэтому какой на самом деле объем инфицированных сказать очень сложно, потому что выявляется инфекция только у тех, у кого есть яркие клинические проявления и у людей, которых обследуют на эту инфекцию. А так как эта инфекция ничем не отличается от обычной респираторной инфекции, там, простуды в стонародье, да, Никаких опорных признаков нет, Ну, тут сложно вообще. То есть, в принципе, любую соплю, грубо говоря, можно расценивать как вариант. Поэтому желательно, если ребенок болеет, никуда его сильно не водить, то есть сидеть дома, лечиться, наблюдать. Во всем должна быть мера, не надо пугать, надо просто объяснить, так же, как мы объясняем, например, в эпидемии гриппа, что есть инфекция, которая передается через грязные руки, что руки надо мыть, и пришли с улицы, руки помыли, например, да, перед едой руки помыли. После каждого действия мыть руки не надо. Самое главное, что после улицы, после общественного транспорта это надо все делать.
0: А если не секрет, у вас были какие-то разговоры именно с ребенком об этой инфекции.
3: Нет, со своими детьми я как бы эту тему не разбирал, возможно, надо будет.
0: Понятно, но это такой (смех) важный пример, что есть люди, которые настолько не считают это поводом для паники. Ну,
3: у нас помимо много разных других инфекций, поэтому в принципе (смех) (смех) мы к этому спокойно относимся.
1: Соня сама, короче, умеет мыть руки, ну как мыть, мочить скорее руки умеет, а мыть отказывается. Вот реально, Борзин, я не знаю, как раз хотел обсудить. Когда ты учил мыть детей руки, они умели там их как-то тереть или там
0: намыливать и так далее? Когда дети были маленькие, то я сам им мыл руки. (laughs) И я очень хорошо помню свой детский опыт. Очень приятно, когда папа тебе моет руки. У папы такие здоровые руки, особенно когда ты сам маленький. И мне кажется, это вот такое воспоминание, такое тактильное ощущение, которое я никогда не забуду как папа своими руками сгребает мои руки и мылит. Потом, в более зрелом возрасте, я помню, что моя бабушка Геда, которая врач, она меня учила мыть руки как врач. Не то, что я после этого также и мыл всю жизнь, конечно, нет.
1: Но это только Юра, если бы его научили, он бы всю жизнь так и мыл. Или если бы он прочитал это в издании для подготовки к ЕГЭ.
2: Только что Лева пробежал под ограждениями, где стоит очередь на регистрацию, потрогал все ограждения, добежал до конца, улыбнулся нам и засунул руку в рот.
0: Ну вот, а сейчас я просто детям показываю движение из инструкции ВОЗ и иногда чуть-чуть подглядываю, как они моют руки.
1: А у тебя есть такое, что когда ты знаешь, как правильно мыть руки, тебя бесит, что другие моют неправильно? Конечно. У меня тоже.
0: Мы же видели одну и ту же инструкцию, почему вы не делаете так? Я просто хотел сказать, что Пете я послал инструкцию, где нужно мыть руки, напивая хейджут, hey так как там он любит Битлз, то я подумал, что это хороший прием. А вообще я делаю упор на время, что типа важно даже не только там определенные движения, потому что все равно вряд ли ребенок их прям супер точно будет повторять, но важно, чтобы это делалось в течение 20 секунд хотя бы. Минимум. Минимум, да, минимум да. минимум 20 секунд. Вот, на самом деле это очень просто после того, как я. Дело в том, что я сам чищу тише зубы, потому что у тиши брекет теперь на обеих челюстях, и чистка зубов превратилась просто в целое ремесло тонкое. И мани тоже я иногда сам чищу зубы, потому что просто показываю, как это делать. Там тоже все упирается во время, и там как раз уже не 20 секунд, а гораздо больше, поэтому мне кажется, им легче это воспринимать. Я хочу вернуться к теме
1: кризиса и тревожности. Все-таки это сегодня у нас тема, да, и к этому моменту, что дети тебя заставляют больше чувствовать тревоги. Я с этим абсолютно согласен. Ты реально начинаешь как будто бы переживать в два раза больше.
0: У меня даже есть очень простой тезис по этому поводу. Пофиос этому чувство такое. Раньше ты думал, ну окей, ну в конце концов, я погибну смертью храбрых, а потом думаю, а с кем дети останутся. Прикинь, какая подстава
1: Вот это вот мытье рук, оно в данной ситуации играет такую роль, ну, в смысле, вот в случае, по крайней мере, с кризисом коронавируса, условно говоря. Вот сейчас это просто тема номер один для любых советских бесед. Я вот с кем у меня смолток не происходит, у меня это обязательно тема коронавируса. Один там в Италию поехал, ну, Юра у нас есть, да, такой. Другой в Москве собирается в Японию лететь. Ну, короче, кругом какие-то все время кейсы, и ты все время в этой теме коронавируса варишься. И вот тема с этим мытьем рук, хотя это такая маленькая, супер маленькая вещь, но на самом деле это как бы единственная, по сути дела, рекомендация, как уберечься от вируса: мыть руки и не трогать лицо. Вот и все. Единственное, что ты можешь предпринять. И это такая тема, которая играет в этом случае такую типа роль заземления. Да, ты как бы типа ты паникуешь, но потом ты такой сосредотачиваешься на вот этом вот на мытье рук, или даже на том, что кто-то другой моет руки неправильно, это как бы уже, ну. Немного другое, как бы и более приземленное восприятие всего этого кризиса, на который ты не можешь никак повлиять. И вот в этой, как бы, буре происходящих событий тебя это немножко примеряет с действительностью. Более того,
0: когда я смотрю курс евро, я просто иду и мою руки. Просто каждое новое значение.
1: Типа, каждый рубль ты имеешь? Или каждые 5 рублей хотя бы?
0: Нет, ну, если бы каждый рубль у меня уже рук не осталось. Про что
1: хочется поговорить? Про то, что это один вид кризиса, там, условный. Ну, как бы мы называем это, на самом деле, кризисом, просто потому что нужно какое-то общее название. Ну, вот ситуации, на которую ты не можешь повлиять, но которая как-то тебя задевает, и ты как-то должен с ней справляться. Вот это мы называем кризисом в рамках этого выпуска. Вот в ситуации... Другого такого кризиса, вот жили-жили мы не тужили, вроде как Владимир Путин собирался покинуть пост президента России, и мы ожидали какую-то многоходовочку про то, что он станет там лидером Госсовета лидером объединенного союзного государства с Белоруссией. Тут э, мне всплыл пост Красильщика в Фейсбуке, где он говорит: наконец-то у нас э, значит Мишустин, вроде не самый плохой премьер, и нам дали понять, что Владимир Путин уходит с поста президента. Это в январе написан пост. После вчерашнего э, особенно смешно смотрится, потому что вчера, а для вас это неделю назад, нам дали понять, что никой многоходовочки не будет, а будет просто э, вообще не знаю сколько ходовочка, ну максимально мало ходовочка, да. И Владимир Путин срезал четвертого-шестого года, и это означает, что наши дети, которые родились при Путине, а наши дети все родились при Путине, проживут еще 16 лет при Путине. И с этим тоже нужно как-то смириться. Борзен, у тебя есть какой-то рецепт, как ты с этим миришься?
0: Честно тебе сказать, вот я сегодня утром проснулся просто от тревожности. Я просто час не мог уснуть и думал на эту тему что у меня отняли какую-то надежду на изменения. И у моих детей отнимают надежду на изменения, а я не очень понимаю, что делать. Потому что я мог бы пойти на митинг, но даже по эпидемиологическим соображениям <laughs> это довольно затруднительно. Да,
1: да, здесь многоходовочка проявилась
0: просто идеально. Я не знаю. Для меня есть несколько важных мыслей, в которых я пытаюсь утешиться. Во-первых. Это не то, что от меня зависит, действительно. Другое дело, что тут же подключается мысль, например, об эмиграции, что, может быть, я должен был вложить больше ресурсов в то, чтобы у детей была возможность уехать. Ну, какое-то количество ресурсов я в это вложил. Переехать сейчас, к сожалению, просто очень сложно для моей семьи по самым разным обстоятельствам. Наверное, я, там, не знаю, испытываю чувство вины, что я не настолько крутой, и, может быть, если бы я был крутым образованным программистом, то я бы легко перебрался.
1: Слушай, а дети вообще тебя про это спрашивают?
0: Дети меня про это не спрашивают, и они прекрасно знают. Во-первых, Петя читает новости много, но конкретно разговоров именно о Путине, о том, что он останется, мне кажется, не было, потому что не было разговора о том, что он может уйти. Мне важно показать детям и доказать себе, и как-то себя убедить, чтобы потом эффективно убедить детей, что, ну, все-таки счастливая жизнь возможно в разных обстоятельствах и что какое-то созидание, какое-то добро, творчество случается и в более страшной эпохе, и в более страшных условиях.
1: Ну, например, про коронавирус у тебя был разговор. То есть кто-то там спросил у тебя, типа, а что там коронавирус нас затронет?
0: Более того, когда я как раз очередной раз напоминал Мани с Тише, как надо мыть руки, и Тише объяснял, что вот так надо мыть руки, то Тише мне стал спрашивать, а что ты, я не понимаю, так, ну, зациклился на этом. И понятно, что тут же есть задача не напугать. И я как раз предпочел показать Тише, что для него лично... Рисков мало, но нужно проявить ответственность и подумать о других. Мы можем переносить вирус, мы можем даже сами не болеть, и дети вообще не болеют, и для них этот вирус не так страшен. Но вот нужно думать о других, поэтому нужно внимательно мыть руки.
1: На самом деле, я не знаю точно, как это работает, да, но я стараюсь там типа не повышать голос при Соне, потому что мне кажется, что это ее ну, как-то можно задеть и там ну, чтобы родители не ругались. Это происходит. В смысле, ты сейчас стал
0: более нервный.
1: Ну, не то чтобы я стал сильно нервознее, но. Ну, просто признаю, что это происходит, что я там могу огрызнуться на Олесю по каким-то там поводам. Как этого избегать? Да, ты знаешь свои триггеры, которые тебя задевают, и ты такой, опа, вот этот триггер меня задевает, и ты как бы даешь себе секунду там про это поразмыслить, и тогда ты не срываешься. Только
0: руки можно вымыть опять же.
1: Да, можно пока руки посходить, вымыться и сделать такую паузу, но иногда у тебя не получается так это отловить, и, допустим, вот я не люблю разговаривать на темы, когда я что-то не хочу делать, а мне про это напоминают, вот это просто мой стандартный триггер, про который я знаю, и который я не всегда могу, ну, сдержаться. Как только мне говорят про такое, я сразу такой, типа, слышь, давай, иди там свою маму поучи, там или, ну... Это не конкретный пример, а художественное допущение. Ну, в общем, реагирую резко, вот что я хочу сказать. И мне кажется, что когда на тебя наваливается еще со всех сторон вот это, у тебя сопротивление этим триггерам, оно тоже снижается. И в тот момент, когда тебе говорят вообще про другое, ты отвечаешь не на то, что тебе только что сказали, да, а ты отвечаешь на это с учетом того, что ты думаешь сейчас про другое, про то, что тебя тревожит.
0: Да, Да? это вообще 100% так. И у меня это постоянно бывает... И это одна из самых больших проблем, как раз, что я не могу спуститься на уровень каких-то бытовых штук. И когда меня пытаются туда втащить, то я только раздражаюсь. Допустим, я хожу там, как дикий зверь по клетке, шур мне говорит: слушай, я, ты, может, уложишь уже детей, потому что безумие я такой. какие дети? Я думаю о судьбах мира! Абсолютно. Ну, на самом деле, если бы я по-настоящему выражал бы свои мысли, именно так бы я и говорил. Как можно мне напоминать о том, что детям пора чистить зубы, когда вообще мир просто рушится у нас на глазах? Слушай, да, я сейчас понимаю, что на
1: самом деле реальный способ с этим справиться, мы все время приводим пример, там, типа, мыть руку вот сегодня почему-то, но на самом деле это же может быть вот как раз, типа, там, уложить ребенка Точно. и почувствовать, типа, что все, вообще-то, хорошо, что вот у него есть кровать, По-прежнему. он ложится спать, да. Ну, типа, все, не так, уж, не так уж плохо.
0: Это супер важно. Это вообще валан ключевая, мне кажется, вещь для меня, что когда происходит какой-то такой разлад, для меня лично очень важно держаться ритуалов, ни в коем случае не терять человеческий образ. То есть про- плохой признак, если я не пошел в редакцию, потому что мир все равно рушится, зачем ходить в редакцию. Плохой признак, если я не вычистил зубы, потому что все равно Путин до 36-го года. И... Это для меня очень важная такая вещь, я до нее не сразу дошел. Когда мне было лет 13 или 14, я очень серьезно заблудился в лесу с моим приятелем, который был постарше, ему было лет 20, наверное. И мы ездили там под Екатеринбург и прям очень серьезно заблудились. И я очень хорошо помню это чувство одичания моментального, когда... Мне нужно справить, естественно, нужду. И я уже не забочусь о том, как я это делаю. Я захожу за дерево, чтобы меня не видел вот этот мой друг. Или не захожу. Ну, у меня слетели вот все эти настройки. Потому что я настолько был в панике. И для меня это вот такая метафора очень важная. Особенно, когда у тебя дети. Очень важно жить привычной жизнью до тех пор, пока это возможно. А сейчас это абсолютно возможно. Никто пока, слава богу, не голодает, и поэтому нужно все время показывать детям, что все продолжается. По-прежнему надо заниматься сальфеджио, готовиться к зачету виолончельному, и ни в коем случае никаких скидок тут не будет.
1: Блин, я представил себе, знаешь, вот этот мем, который This is fine.
0: Это где собачка горит в доме?
1: Вместо собаки просто ребенок занимается сальфеджио, а вокруг просто все горит. This is far. This is far. <свят> Единственная хорошая шутка в нашем подкасте только что прозвучала.
0: Спасибо. Я когда чувствую, что я только что 15 минут бодался с Пете, что ему нужно и поехать сейчас заниматься виолончелик к преподавательнице, я прям чувствую, как у меня силы возвращаются. Классно, что я спорю об этом с Пете, значит, все в порядке. Кроме того, у меня был классный момент, что я тоже что-то выходил нервничал, там, читал новости, и часто я, бывает, что я отстраняюсь в этот момент от детей, там не знаю, туплю в YouTube, потому что мне сложно в этот момент общаться с детьми, потому что дети могут случайно что-то триггернуть. А тут я решил что-то такое придумать, какую-то игру, которая нас поглотит, как-то канализирует мои мысли. И я научил их играть в техасский покер, двухкарточный. Мы взяли спички. Играли на спичке, потом взяли деньги из Монополия И мы играли просто все с... Я играл с тремя детьми С Петей, с Маней, с Тишей
1: То есть вы во время чумы решили по, решили по скользкой дорожке пойти Да, ну как бы
0: Раз уж, так сказать, мы летим в тар-тарары. Маленький дисклеймер мне не кажется, что мы летим в Тартарары. То почему бы не сыграть в азартные игры?
1: Что дальше? Я решил, что раз уж мы летим в Тартарары, я не считаю, что мы летим в Тартарары. Я научил детей курить. Нет. Нет, ну мы выпили паремашки буквально.
2: Привет. Вот мы вернулись в Москву. Мы дома. И я сейчас вижу сообщение в нашем чате подкаста о том, что. Саша Барденко созвонился и поговорил с педиатром Федором Катасоновым о том, как вести себя в критических ситуациях с детьми.
4: Слушаем. Честно говоря, я не помню даже, чтобы я про коронавирус со своими детьми разговаривал. И это, безусловно, надо будет сделать когда-нибудь. Я просто не вижу сейчас необходимости этим заниматься. И это, в конце концов, в первую очередь важно, когда от них требуются какие-то действия. Ну, Например, соблюдать гигиену или объяснить им, почему они не могут навестить свою бабушку или про бабушку. Сейчас я просто представляю разговор со своими детьми на эту тему. Я обычно такие разговоры, даже которые касаются насущного, веду очень обобщая, очень как-то глобально. То есть я, в принципе, бы рассказал вам, что такое эпидемии, что они случаются, да, для того, чтобы сбавить немножечко пафос вот с конкретно нынешней эпидемии. С одной стороны, с другой стороны, если говорить о маленьких детях и о таком, как бы, меньшем сознании, чем дети постарше, да, то я думаю, что для них важнее всего две вещи. Это пример родителей, и они учатся, конечно, в ПИД, Наблюдая и бессмысленно давать им инструкции, или требовать от них что-то, не соблюдая самостоятельно. Да? То есть, если ребенок видит, что родители не моют руки, когда приходит домой, то ну, заставлять его это, как бы вызывать у него скорее негативные эмоции, какие-то и нежелания, да, отрицания этого. И вторая важная вещь это игра. И дети любят на самом деле добро Они ну, смотрят мультики, читают книжки И в целом они хотят быть хорошими Поэтому можно придумывать какие-то игры Почему мыть ее рук кого-то спасает Или кому-то помогает То есть почему это доброе дело И почему это доброе дело, понятно Потому что та эпидемия, которая сейчас есть Она, конечно, выкашивает самых э, слабых Самых э, стареньких, больных и так далее и э, так же, как нас когда-то учили условно переводить старушек через дорогу, мы можем сейчас рассказывать детям, как важно для сохранения здоровья их бабушек и дедушек, и вообще старичков и старушек и больных людей, как важно мыть руки. Я думаю, что это в целом похожая история на то, какие мы можем рассказывать сказки детям, когда мы их вакцинируем, например, да, когда мы делаем прививки, это неприятная процедура, еще более неприятная, чем мыть рук. Но тоже можно объяснить, что в ней доброго и зачем мы это делаем.
0: Еще такая вещь, которую мы тоже тут обсуждали, что вот тревожный фон давит и часто родители становятся более раздражительными. Я понимаю, что это может быть не ваша в медицинском плане компетенция, но чисто по-родительски.
4: Ну, почему же? Нет, это как раз как раз про тревогу, и про тревожный, не тревожный подход и так далее. Есть хорошее представление в современной психологии, что родители всегда должны начинать с себя. И поэтому вот, эти, вот эта раздражительность, эта паника, тревожность и так далее, конечно, это то, с чем надо работать. Это не очень имеет отношения к ребенку. Они передаются детям, дети их чувствуют, и чувствуют атмосферу, и тревожность очень чувствуют, да, именно поэтому надо работать с собой. Я вот был не так давно в Питере на прекрасной конференции, где мы сидели на сцене с Ириной Млодикой, психолог детский, довольно популярный, и ей задали вопрос, "Но ну, если один-один единственный совет, который вы можете дать вообще родителям, чтобы вот просто один и все, она говорит, займитесь собой. И это очень правильно, потому что то же самое, если мы хотим детям счастья, надо подавать им пример, как быть счастливыми, да, быть счастливыми. И, и а, если мы хотим, чтобы ребенок не тревожился, мы должны начинать себя, мы не должны передавать ему эту тревогу. Это начинается с самого маленького возраста, с новорожденности практически. Да, и очень хорошо видно, у кого дети быстрее успокаиваются, у спокойных родителей или у тех, которые в панике. Поэтому паника как контрпродуктивное вообще, в принципе, состояние, наверное, должна ограждаться от детей. И паниковать надо где-то там у себя в кабинете, в туалете, на кухне, еще где-то. А на детей это все как-то не транслировать.
1: Мы с Юрой беседуем спустя два дня после того, как мы записали эпизод с Борзеном вдвоем. Вот. Юра прилетел из Италии, сидит в карантине. В самоизоляции, как сейчас можно говорить Я вообще не знаю, как бы Слово самоизоляция просто максимально ужасное Почему оно перекочевало из пресс-релиза, я не знаю, Собянина В обычные новости Для меня загадка просто
2: Просто никуда нельзя выходить Ну так, пока прошло два дня И не кроет пока Есть, например, балкон Туда можно выйти подышать вот Вчера мы в малолюдное время Как нам говорит Собянин Вышли во двор и. Но ну, у нас, благо, такой двор нелюдный, там нет детей. Площадка буквально Леве принадлежит одному больше никому. Мы вышли и покатались немножко на велосипеде, который мне подарили на день рождения. А
1: господа, сотрудники правоохранительных органов после этого не пришли к
2: тебе за нарушение карантинного режима. У нас недавно. Ну как бы, у нас дом, а в 10 метрах еще один дом. Его реставрировали типа 2 года. Мы долго ждали, что же там будет, и там (смех), часть МВД (смех) (смех) каждый день мимо нашего дома проходит типа 100 полицейских, которые разлетаются, видимо, по разным концам Москвы, и когда ты выходишь из нашего подъезда и проходишь 10 метров, на тебя смотрят гигантские камеры, ну нет, к нам пока никто не приходил, сегодня еще раз попробуем выйти. В малолюдное время. Пока самое
1: страшное, что я видел, это такие новости. Новость номер один. Голуби и другие птицы в Италии, которые привыкли, что их кормят туристы, теперь просто в адском гневе, потому что их перестали кормить, они нападают на официантов, на оставшихся. Вот из-за чего мы уехали. И вторая новость была такая же, только про обезьян в Таиланде или где-то там, не помню. Я просто вспомнил, что когда мы были в Малайзии, в куала там есть... Такая лестница длинная, и там тусуют обезьяны. Они бегают по перилам там. Mm-hmm. И, честно говоря, даже сытые обезьяны представляют угрозу. Представляю себе толпу злых, голодных обезьян, которые там разгуливают. И просто, знаешь, там на одиноких туристов там типа человек 6 просто осталось из 6 тысяч. Просто нападают.
2: Просто в зомби-апокалипсис. Ну да, но я, короче, не, не борзинка, чтобы голубей успокаивать, как бы я не знаю, как это делать. Поэтому <со-> мы решили уехать. Вы поменяли билет
1: на самолет, да, правильно, я понимаю? Да. Прилетаете вы в аэропорт Шереметьево,
2: вас встречает мужик с фотоаппаратом. А, Настолько что проверили... На тепловизоре, Алло, измерили температуру. Потом мы прошли паспортный контроль, все было очень вежливо. Пожалуйста, можно мы вас сфотографируем?
1: Сфотографируем? Это, походу, для распознавания лиц потом. Да, это так и есть, но ну, фотографируют всех. Не все слушатели, может быть, знают, но, в общем, в Москве работает, и как мы убедились сейчас на примере с коронавирусом, реально работает система распознавания лиц. То есть, вот Юра рассказывает, фотографируют в аэропорту, и потом э, все вот эти камеры, которые объединены в сеть, смотрят и распознают твое лицо, и, если что, к тебе приходят полицейские и выписывают тебе какой-нибудь штраф. Вот, сфотографировала тебя
2: тетенька добренькая, да? Там семь столов, к которым ты по очереди должен подойти. Ты сначала подходишь к одному и говоришь, там, я такой-то, пролетел оттуда. Получаешь первую печать, потом проходишь дальше. Тебе вручают анкету о том, что... Ты в режиме самоизоляции. Потом ты подходишь, говоришь свой номер телефона, где ты работаешь. Вместо работы интернет-издание «Медуза». А? Нет, ООО, нет, просто можно написать
4: «издание «Медуза».
2: Все очень вежливые, все, типа, супер добрые, но в гигантских костюмах и в масках. Мы вышли, я не знаю почему, но каршерингов не было, видимо, их оттуда убрали просто, чтобы люди не держались за руль руками, или я не знаю что. Мы вызвали такси, вот, доехали до дома, не чихая. Скажи, пожалуйста, ну, когда ты почувствовал эту тревогу из-за коронавируса, что тебе помогало с ней справляться? просто отвлекаешься как-то. Мы с Лево очень много играли в футбол в этом доме, в котором жили. Там был футбольный мяч и много пространства на улице. Я научил его забивать голы, вот так вот расставлял ноги, и Лёва пинал мяч между ног вот так мне. Вот. И вообще научил увести мяч. Ну, то есть, я не знаю, видимо, в таких ситуациях нужно одновременно как бы вырубать телефон. Но одновременно это сложно, потому что ты вырубишь телефон, там, не знаю, включишь, а там уже пять дней как бы, не знаю, патрулирует улицы и Росгвардия. Вот. Или что-нибудь такое. Ну, короче, все равно за обстановкой Надо следить и просто Мониторить. Ладно,
1: все, счастливо Давай, пока Ладно, я надеюсь, что это был Не супер паникерский выпуск В котором мы обсудили некоторые лайфхаки Как справиться с паникой И тревожностью Мне кажется, что эти лайфхаки довольно рабочие Ну, в смысле, они реально помогают
0: Мы желаем нашему другу Юре И его Женеве, и их сыну Леве Сил в карантине
1: Надеемся, что... Вы, наши уважаемые слушатели, не будете Ничем болеть, будете здоровенькими, веселенькими
0: Румяненькими И будете ставить нам оценки в Apple подкастах
1: Да, что у вас будет столько сил Что вы сможете нам написать отзыв В Apple подкастах и приложении Castbox где мы можем вам ответить А еще, возможно, вы даже вырежете Кусочек из нашего подкаста при помощи приложения Overcast и запостите его в социальные сети Вот столько у вас будет сил И самое последнее, все, кто сидит в карантине Все, кто находится в самоизоляции, пожалуйста Расскажите нам, что вы там делаете. Особенно, если вы сидите с детьми, напишите нам на почту или записывайте аудиосообщение в Телеграм медуза loves you. Меня зовут Владимир Цибульский. До следующей недели. Пока.
0: Меня зовут Александр Борзенко. Всего вам хорошего.
1: Будьте здоровы. Ладно, все нормально.